0: Worum geht es in deiner Studie Exportweltmeister in Fluchtursachen, die von der Rosa Luxemburg Stiftung bei dir in Auftrag gegeben wurde und
1: die vor wenigen Tagen erschienen ist? Die Idee zu der Studie entstand 2014, also in der zweiten Jahreshälfte vor dem Hintergrund der... Ähm, sowohl der Neuorientierung der deutschen Außenpolitik und auch der zahlreichen Krisenherde, die sich wie so ein Feuerring um äh, die mittelbaren und die unmittelbaren Außengrenzen der Europäischen Union gelegt haben. Und das Ziel war äh, eigentlich, die Außenpolitik oder die Neuorientierung der deutschen Außenpolitik zu beschreiben, aber nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu erklären, also wie es dazu kam, dass äh, die neue deutsche Außenpolitik sich stark in eine offensive und auch eine zunehmend imperialrealistische Perspektive verschoben hat. Das heißt also, dass sie ähm, sehr offen deutsche Interessen an der Aufrechterhaltung der Globalisierung und auch an der Durchsetzung der Globalisierung formulierte ähm, in der Sprache der Machtinteressen und nicht mehr in der Sprache der Menschenrechte und der Werte.
0: Und wie hast, du diese Studie, wie, hast, wie hast du diese Studie strukturiert? Also was erwartet den Leser oder die Leserin, wenn sie die, die Broschüre aufschlägt?
1: Also die Studie beginnt erstmal mit ähm, einem Kapitel, wo Außenpolitik als, als linke Herausforderung, als Herausforderung für die Linke beschrieben wird. Und zwar vor dem Hintergrund, dass natürlich ähm, nicht zuletzt äh, durch die Flüchtlingskrise, die die Studie auch dann eingeholt hat eigentlich, also mitten in der Arbeit, dass ähm, nicht zuletzt dadurch oder spätestens dadurch eigentlich klar geworden ist, dass sich die Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik kaum aufrechterhalten lässt. Also das wird sozusagen ähm, in, in, als Aufriss genommen, um zu zeigen, dass ähm, die globalen, Widersprüche sich auch hier als Widersprüche artikulieren, um ein Beispiel zu nennen. Also ähm, das Zusammenspiel zwischen Krise und Austeritätspolitik äh, und äh, der zunehmenden Kriegspolitik, dann Stellvertreterkriege auch in Syrien, führt natürlich dann zu dieser Flüchtlingskrise, die hier wiederum dann ähm, vor dem Hintergrund der Austeritätspolitik die extreme Rechte hat aufsteigen lassen. Und sozusagen das wird als, als Herausforderung skizziert. Und weil es auch ein Ziel der Studie war, Grundrisse oder Grundzüge einer linken Außenpolitik zu skizzieren, gehörte zu dieser Herausforderung auch, dass diese Debatte über die linke Außenpolitik eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt. Und in diese Richtung sollten sozusagen Angebote oder ähm, sollte weitergedacht werden. Ähm, Im zweiten Kapitel... Ähm, das geht es eigentlich darum, also die, die neue deutsche Außenpolitik ist eigentlich ein oder das Attribut neu wurde, ist nicht etwas, was ich behaupte, sondern es ist etwas, was von der Mehrheit der Außenpolitik-Eliten, also im Establishment und den Denkfabriken in der deutschen Außenpolitik, explizit so formuliert worden ist, dass es eine Zäsur gegeben habe 2014 mit dem, was so als Rückfall Russlands in die Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts mit der Annexion der Krim ähm, äh, beschrieben worden ist, mit dem Aufstieg des sogenannten Islamischen Staates, Daesh, ähm, als Herausforderung für deutsche Außenpolitik oder westliche Außenpolitik. Und was im zweiten Kapitel ich tue, ist es ähm, zu zeigen, dass äh, diese These von der reaktiven Zäsur in der deutschen Außenpolitik, die dann ja mit, mit sehr viel auch propagandistischem Aufwand vorgebracht wurde, dass diese These ein Mythos ist, weil diese Grundorientierung der deutschen Außenpolitik hin zu einem imperialen Realismus, hin zu einer offensiveren Politik äh, schon ähm, im Herbst 2012 in Auftrag gegeben wurde mit einem der zentralen außenpolitisch-strategischen Papiere der, der ähm, Studie äh, Neue Macht, Neue Verantwortung, die dann ja ähm, auch die Grundlage bildete für den Koalitionsvertrag ähm, äh, der Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD. Und sozusagen das ist, ähm, sind die ersten beiden Kapitel. Ähm und ähm, im dritten Kapitel geht es dann darum, ähm, die konkreten Maßnahmen, die getroffen worden sind von der Bundesregierung in Richtung einer, einer neuen, dieser neuen deutschen Außenpolitik zu skizzieren und ähm, ich greife da ähm, vor allem fünf Elemente raus. Das eine ist ähm, die Aufstockung des Wehretats, ähm, also des Verteidigungshaushalts der Bundeswehr, ähm, äh, was ja vor allem dann ähm, im Januar 2016 besonders virulent geworden ist mit der Erklärung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, dass bis ähm, in den nächsten Jahren, bis 2030, ähm, Milliardensummen ausgegeben werden sollten für die Außenpolitik. Das Zweite ist der Versuch oder die Pläne, die Bundeswehr mit waffenfähigen Drohnen auszustatten, was im Gesamtkontext der Umstrukturierung des Umbaus der Bundeswehr in eine Out-of-Area-Armee zusammenhängt. Das Dritte ist der außenpolitische Tabubruch vom September 2014, wo die Bundesregierung offen formuliert hat, dass sie ab sofort Waffen in Kriegsgebiete liefert. Das heißt also, sich zum aktiven Akteur in ähm, Kriegen, in Stellvertreterkriegen wie in Syrien macht. Ähm, das ist ja dann mit, mit der Bewaffnung und Ausrüstung und Ausbildung der, der ÖPG-Einheiten passiert. Ähm, was natürlich auch innenpolitisch wiederum sehr, sehr relevant ist, weil... Wenn man sich die letzten islamfundamentalistischen terroristischen Anschläge anguckt, wurden sie immer begründet mit Rache für Syrien. Das heißt, Deutschland ist ein aktiver Kriegsteilnehmer im Stellvertreterkrieg in Syrien, was in den Augen von Sympathisanten von Daesh Deutschland zum Kriegsterritorium macht. Und ähm, diese Sympathisanten kommen ja in der Regel auch nicht mal von außen, sondern sind ja häufig dann auch ähm, äh, Personen, die hier teilweise auch christlich sozialisiert worden sind und dann ähm, zum fundamentalistischen Islam konvertieren als einer spirituellen Gegenideologie. Und ähm, genau, und das vierte Kapitel ähm, beschreibt dann ähm, die neue deutsche Außenpolitik oder kontextualisiert sie eigentlich ähm, in... Äh, der globalen Krise und der Phase in der globalen Krise, in der wir uns befinden und auch der Verschiebung ähm, nicht nur weltwirtschaftlicher Natur, sondern auch der Verschiebung ähm, der politischen Ökonomie Deutschlands in der Krise. Und am Ende, im Abschlusskapitel, geht es eben dann darum, vor dem Hintergrund äh, dieser Entwicklung äh, Grundzüge einer, einer linken Außenpolitik äh, zu skizzieren, wie, Lin wie die linke handlungsfähig sein kann, sowohl in der langfristigen Perspektive als auch kurzfristig, ähm, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und ähm, äh, Konflikte und, und Krisenherde, die Linke auch häufig spalten entlang ähm, denjenigen, die, die sagen ähm, oder ja, ähm, kritisieren, man könne nicht immer Nein sagen und denjenigen, die festhalten ähm, an einer konsequenten Politik des Friedens mit friedlichen Mitteln.
0: Mhm. Im Vorwort steht, es sei für die gesellschaftliche Linke wichtig und jetzt zitiere ich mal, dass sich Außenpolitik keineswegs auf Sicherheitspolitik beschränken lässt, vielmehr viel soziale, ökonomische und ökologische Politiken damit unauflöslich verwoben sind. Was bedeutet denn das in Bezug auf dein Thema?
1: Also wenn man sich, ich glaube was wichtig ist, ist da eine langfristige Perspektive einzunehmen und ähm, auch die Ursachen ähm, von Flucht ähm, äh, in den Blick zu nehmen ähm, und die Hauptursache von Flucht sind Kriege. Das ist eindeutig. Also die von den 59,5 Millionen Menschen, die ähm, 2014 weltweit auf der Flucht waren, ist, sind die meisten davon unmittelbare Kriegsflüchtlinge und die meisten davon wiederum oder das, der Großteil sind ja Binnenflüchtlinge in den einzelnen Ländern. Ähm, zugleich muss man die Frage stellen, warum es eigentlich zu diesen, ähm, der Zunahme von neuen Kriegen und zerfallenden Staaten kommt. Und, ähm, äh, und, zwar, und das habe ich im, in einem Kapitel der Studie versucht zu skizzieren anhand der Tatsache, dass sozusagen, mit der Durchkapitalisierung ähm, der, der Welt, mit der Durchsetzung des globalen Kapitalismus, durch das amerikanische Empire und seine Verbündeten, dass äh, da eine hundertmillionenfache ähm, Proletarisierung ähm, stattgefunden hat im globalen Süden, also dass ähm, vormalige Kleinbauern und Subsistenzbauern äh, durch die ähm, im Rahmen der Schuldenkrise des globalen Südens durchgesetzten Freihandelsabkommen sozusagen sehr vulnerabel, sehr verletzbar wurden durch ähm, Entwicklung de, ähm, des globalen Kapitalismus, die Krisenentwicklung und so weiter und so fort, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, ähm, dass die Krise ähm, 50 Millionen Arbeitsplätze weltweit vernichtet hat, dann bekommt man einen Eindruck davon, was auch die, die Push-Faktoren sind, die Menschen zur Flucht, zur Migration zwingen, die ähm, äh, Staaten in Bedrängnis bringen, ähm, die viele der Konflikte, die dann in ja, nicht zufällig im Zuge der Krise ausgebrochen sind, einschließlich des arabischen Frühlings, auch bedingt haben. Und ähm, wir haben es tatsächlich mit einer, also seitdem es die Schuldenkrise und die Freihandelsabkommen gab, seit 1980, haben wir eine annähernde Verdopplung ähm, derjenigen Menschen, die ähm, lohnabhängig sind, ähm, also die man im weitesten Sinne zu einer globalen Arbeiterklasse zählen kann und die eben sozusagen sich, ähm, also starkes Widerspruchspotenzial bieten vor dem Hintergrund auch der Volatilität der Weltwirtschaft und so weiter und so fort. Und das heißt also, wenn man linke Außenpolitik ernst nimmt und auch dieses Essential der Friedensforschung ernst nimmt, dass Frieden eben mehr ist als nur die Abwesenheit von Krieg. Da muss man auch langfristig natürlich Fluchtursachen bekämpfen. Und eine der zentralen Fluchtursachen ist eben die Durchsetzung der sogenannten Freihandelsabkommen, die ja keine Freihandelsabkommen sind, wenn hochsubventionierte Agrarkonzerne des Westens ähm, die äh, Märkte des, des globalen Südens fluten und ähm, ähm, eben dafür gesorgt haben und weiterhin dafür sorgen, dass ähm, hunderte Millionen von Bauern nicht mehr konkurrenzfähig sind und dann in die Städte drängen, wo für sie aber auch keine Arbeitsplätze sind. Das heißt also, wer ähm, Fluchtursachen bekämpfen will, muss ähm, Freihandelspolitik bekämpfen.
0: Welche weiteren Fluchtursachen gibt es
1: noch? Die ähm, Hauptursache ist und bleibt der Krieg, ähm, was natürlich auch für linke Außenpolitik oder für jedwede Außenpolitik ähm, die Herausforderung ist, diese verdammten Kriege zu beenden. Also ähm, vor allem natürlich den Krieg in Syrien, der am, am meisten ähm, äh, Flüchtlinge ausblutet und ähm, ja ein Krieg ist, der ähm, sich in kürzester Zeit, ähm, in wenigen Wochen und äh, Monaten von einem Bürgerkrieg in einen in den Stellvertreterkrieg verwandelt hat, ähm, wo ähm, neben Russland ähm, und den westlichen NATO-Mächten, den USA, ja auch ganz viele Regionalmächte ihre Finger im Spiel haben und Interessen haben, von der Türkei über Saudi-Arabien bis zum Iran. Das heißt also, es ist natürlich eine ganz wichtige Herausforderung oder Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieser Krieg erstmal beendet wird.
0: An welche Zielgruppe hast du gedacht, als du diese Studie geschrieben und dann auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlicht hast?
1: Also ähm, es gibt sicherlich ähm, ein engeres und ein weiteres Publikum. Das engere Publikum ist natürlich, ähm, ähm, gerade wenn es dann um die Frage der linken Außenpolitik geht, ähm, die Linke ähm, im weitesten Sinne, also äh, nicht nur der Partei Die Linke, sondern äh, die, die Linke in Deutschland, eine als eine gesellschaftliche Strömung und Bewegung, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, wie man eine linke Außenpolitik entwickeln kann, die... Ähm, uns als Linke handlungsfähig macht. Und ähm, es ist ja tatsächlich dann so, dass ähm, oft Außenpolitik erst dann zum Thema wurde oder wahrgenommen wurde, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen wurde und ähm, ähm, wenn äh, es wirklich schwierig war, da ähm, handlungsfähig zu sein, ähm, ähm, äh, ohne in, in eine Art von ja, einzustimmen in diese ähm, menschenrechtsinterventionistischen Rhetoriken. Das heißt also, es ist gerichtet vor allem auch an die innerlinke Debatte im weitesten Sinne in Deutschland, wie es gelingen kann, Innen- und Außenpolitik zusammenzudenken. Und am Ende skizziere ich das anhand oder den Begriff, den ich dafür entwickeln, entwickelt habe und den man weiterentwickeln könnte, ist der eines transformatorischen Bewegungsinternationalismus. Es ist also auch ein Plädoyer, dass die Linke äh, sich davon verabschieden sollte, einen zunehmend Machtinteressen folgenden Staat oder immer Machtinteressen folgenden Staat sich zu imaginieren, als ob man diesen Staat kontrollieren würde. Also als würde es bei Außenpolitik dieses deutschen Staates oder jedweden Staates darum gehen, Menschenrechte zu sichern. Ähm, die Menschenrechte sind ähm, niemals äh, das primäre Ziel, sie sind höchstens ein, ein Nebeneffekt. Ähm, aber das, die, das Hauptentscheidungsmerkmal von Außenpolitik ist natürlich immer Machtpolitik und Interessenspolitik. Geopolitik Und äh, von daher denke ich, also plä plädiere ich in der Studie ähm, für eine, eine Entstaatlichung des Außenpolitikdenkens in der Linken. Und ich denke, da ähm, äh, sind natürlich, sozusagen, gibt es natürlich bestimmte Adressaten auch in der konkreten Politik in Deutschland. Zugleich gibt es aber auch als Adressaten eine weitere Öffentlichkeit, die, ähm, äh, glaube ich, zunehmend sich bewusst gemacht hat, ähm, dass... Äh, das, was in Syrien passiert, auch die Bedingungen hier vor Ort beeinflusst mit dem Aufstieg der AfD, mit dem, der Zunahme von rassistischen Anschlägen auf Asylbewerberheime, Flüchtlingswohnheime in Deutschland. Also dass sozusagen ohne dass eine Antwort auf diese internationalen Fragen gefunden werden kann, auch die Fragen hier vor Ort einschließlich der sozialen Frage nicht beantwortet werden können. Also auch richtet es sich auch an diese breitere Öffentlichkeit von politischen Aktivisten und, und Interessierten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.